0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这个听众朋友，这個、物价、哦、大幅的上升哦，大家这个荷包越来越紧哈、哦。今天主计总处公布出来三費，三费三月消费者物价指数啊 CPI 飙破三趴哦，三点二七啊，哦这个创下一百零一年九月以来九年半来最大升幅啊、哦。另外，不含蔬果能源的核心 CPI 年增率也高达二点四七趴。哦，这个物价压力真的是造顶了哈、哦。这个三月民生物价哈、哦。呃，连续两个月是突破三趴，好重要的民生物价，好那其中呢，我们看到鸡蛋涨幅最高，哈百分之二十六点八九，好现在蛋非常贵，哈，另外面包涨了也有六点六三趴，因为这个小麦都要靠进口嘛，好进口小麦台币又贬，然后呢小麦价格又涨，啊你说面包怎么不涨？哦所以这个重要民生物资的平均 CPI 就是另外一个 CPI， 就是重要物资。物资的 CPI 已经连续两个月突破三嘛，而且呢，呃，这个月的数字是三点七六哈，这个比我们刚刚讲的呃这个 CPI 三点二七来的更高哈、哦，还多了零点五个百分点。好、哦，那所以呢。在这样的一个状况之下，台币又一直贬今天台币去贬台币今天呃贬了这个零点二六趴，贬七点六分。今天也贬不少，而且今天台币哦、啊、收盘跟盘中啊都再创今年的新低。收盘收二十八点九零六哈，盘中是二十八点九二二，已经接近到二十九块了。那如果我们看到本周啊，台币贬了二点零一角，贬掉两角啊，这个，呃，周贬幅呢相当大哈，百分之零点七的幅度、哦，所以今年台币一路贬的情况之下，再加上物价又是，呃，破表、哦、通膨造顶。央行六月里监事会议肯定再升一码了啦，肯定啦，哦，这个已经是没办法了，已经是逼到这个，呃，逼到逼到一个程度上面。你说央行怎么可能做事这样的情况呢？好、哦，所以呢，大家、呃、一方面升息，一方面物价又高涨，哦，那这个真的是李计就拍鬼哈、哦。另外，我们看到就是说，另外在国际上面，哦，今天呢、哦，哦，这个秘鲁央行，呃、哦，对不起，昨天秘鲁央行一口气升了两码哈、哦，把利率升到十三年的新高，七点四点四点五帕。因为现在目前的秘鲁的通膨率将近七帕而且秘鲁央行这次的升息是、呃，此前已经是连升九次了另外，昨天呢，这个乌拉圭央行也升息一次，升了一百二十五个基点呢，一百二十五个基点，把利率升到八点五帕哦。这个此前呢、哦，连续两次央行会议都各升了这个七十五帕，七十五个基点哦，就是三码哦。那这次升了一百二十五个基点。哇，这个真的是很猛了、啊、哈！那今天斯里兰卡央行也在开会啊，据说呢，哦要把利率拉升一百个基点，哦一次拉四嘛，哦，因为斯里兰卡现在目前的通膨率。今年会到二十趴，哦、通货膨胀率会到二十趴，所以这个新市场国家的老百姓更可怜、哦、整个物价的飙涨，农粮价格、化肥哦，这个原物料价格全面的狂飙哦，那这个不是只有油价大涨啊，大家这些新市场国家那种比较贫穷国家的老百姓可能连饭都吃不起，我们赶快来请教，呃。在我们节目现场的是资深证券分析师连前文阿文师，你好，孟阿、啊、兄，你好，各位听众，大家好。好我们同时有这个 YT 直播、哦，<笑>我们现在可以看 YT 直播，很幸福了，一边看直播一边吃饭呢，<笑>大家还有一点余裕了，台湾算是可以幸福的，嗯、对，哦，至少跟斯里兰卡、嗯、跟那个我们刚刚讲那个秘鲁啊、嗯、巴拉圭比乌拉圭比好很多，哦，不过感觉起来我们的这个通膨也很严重嘞。对，其实哦，股票它有时候是分两种来看，哈、哦，第一个它先看。总体的，好、哦，总体
1: 环境怎样？哦，这个比如说这个，呃，上海封城，哦，昆山封城。那昆山封城的话，即使像载板，哦，星星跟所谓的蓝电有利多，哦，因为 i n 英特尔去跟他们要货，但是你营收可能会减少十趴二十趴，你股价就下跌。嗯、所以第一个的话，哎、欸，你有这个问题。第二，国内的这个疫情的部分的话，哦，大幅的增加出来。好、哦，那到底什么时候是一个高峰？会往下滑？不知道，因为目前看起来的话，还是有点人心惶惶。好，那第三个来讲的话，跟着上家升息。好，因为哦，目前美国的债券哦，其实我们说哦，这个 F E D 是讲是说啊，要升六码。其实现在债券它的现在的殖利率的反应是要升十码。嗯。要升十码，因为下个礼拜这个美国大概这个十二号左右要公布 C P I。那 C P I 的话，大概之前大概七点六左右。好。七点九或七点六左右，那这次的话可能是八点四，所以这个这个所谓的这个升息的幅度可能会加猛，而且时间会缩，就是说幅度会比较大一点，时间会比较缩一点，赶快把它紧急，嗯、这个缩表的速度也会加快，哦、所以整体的环境的话，你会觉得说，哎，这是不好的，哦、所以原则上的话，这股票这个外资的话就是砍砍砍，那而且手中最多了，你说像系利。哎，像所谓的信华，它营收创新高，嘛还是照照常跌。<笑>那公布营收创新高的个股的话，哈，比如说你智源，智源以前很会涨哦，营收只要创新高很会涨哦，今天不太会涨。那茂达业绩也很好，哎，营收创新高，哎，反而是跌。那创维营收虽然没创新高，但也很好，也是跌。那这就是总体的一个概念的话，就是、说啊，目前这些因素都存在啊，所以它是一个卖压很重的一个情况。但是第二个，我们来看所谓的基本面细微的部分，哈，细微的部分，我们先这样看，出口，出口这个韩国公布他们三月出口是成长18个 percent， 那台湾的出口是成长27个 percent， 哎，欸、这个还是很好。那第二个，我们来看这个台积电的一个所谓的营收，台积电的营收第一季比。去年第四季本来预估大概是六点七左右了哈，那现在公布是十二个 percent， 哎，没有差哈，这这表示什么？表示说虽然手机真的很差。好、哦、啊，但是哦，你可以发现 Intel 来抢货是抢什么？抢所谓的绘图晶片哦，就是电竞的啊，嗯、或者是人工智慧的部分哦。因为这个这个 NVIDIA 的话很强势，要推 h o p e r 的一个晶片 ，AMD 的话也要提这个所谓的晶片要出来哦。所以 Intel 怕市场被抢，赶快来台湾说台积电，你赶快给我，赶快给我。所以虽然手机跟所谓的这个 PC 的订单减少，但是这些订单马上就补足了，所以台积电其实业绩也很好，好。下下礼拜的话，下个礼拜美国开始才朝公公布，原则上地地炮的话是金融股，下下礼拜大部分就是电子股。电子股今天野村证券哦，把电子股的所谓的这个营收的话调高十个 percent， 好，调高十个 percent， 好。然后那个像那个所谓的在 AMD 的话哈、哦，它的营收目标比原来一估增加二十八趴，新思的话调高十六个 percent， 然后凌远的话是做 i n c e IC 的，提高二十一个 percent。所以其实整个基本面的部分的话，哦，电子股在基本面的话不差，好不差。所以原则上现在是这样，是总体的因素的话要阴消阳散的话，那这些基本面才能够去做发挥。那这个所谓的这个电子股有没有希望？其实还是有希望的哈。我们来看一下哈，美国有个情况哈，美国一解封的时候，像有一档个股叫 M C， 就电影院的，嗯，哎，它从十四块涨到二十九块。都都都业绩都还没有出来，但是有报复性的消费，大家看电影一直看，看到眼睛慌的，还一直看，一直看，一直看、哦、因为太久没看了哈。从十四块涨到二十九块，<笑>那个嘉年华游轮的话，你会发现哦，上个礼拜它的一个订票量是创新高，它的股价也涨一倍，所以变成说这些基本面什么时候发挥？总体因素的话，如果烟消云散。基本面沒,没有改变的时候的话，它是有冲刺的机会，但它必须要有时间。这个时间就要等待。哦，下下礼拜的话，美国的电子股开始公布财报表。如果政府也正如也证券所预估的，我我相信、啊、电子股或许还是有另外一番风暴的一个展现。OK， 那这样讲的话，我们就应该注意华航跟长隆航了嘛，对不对？哦、对。但是华航跟长隆航现在有个问题，就是说它是一个比较修 h 短期的一个现象。哈、哦，因为现在比如说昆山他们货没办法出来。堆积如山，所以就是抢空运，所以空运就会很好。但是这个这个所谓的这一个封城会持久吗？说真的，那对经济的杀伤力也很大哦。因为现在今年又宣布在
0: 延长四天
1: 吗？对，延长四天。我们这样来讲哦，去年大陆的经济能力有八个 percent 哦，曾经它地一有到十六八哦，它它后来是整年是八个 percent， 今年本来预估是五点五。现在因为封城调降掉四，所以他必须要付出一个经济成长率衰退 1.5 的代价。所以这个封城、清零专案能不能持续、持就持續很久？因为现在 Omicron 这个病毒哈，没办法，它现在哦就是一个怎样哎、欸，它的这个传播力太快了，太快了。但是它是清正，所以你可能现在未来变成要与病毒共存，你要清零不太可能。所以未来那个堆积如山的货运的话，就会改成海运哦，因为现在是空运那如果说慢慢的没有封城了，改成海运的时候，这个空运的热弱情况的话就会截止，所以我觉得航运股的部分的话，哈，其实应该是比较属于一个短线的一个操作了，哈。那我个人认为，就是说杨明祥在法所会他有讲了，哈，他是说认为这些货运还是要输出，所以一旦如果解封的时候的话，哦，那个抢抢贵抢抢那个出货的一个情况的话，那个爆行的消息好像看电影一样，就好像华加嘉年华的。邮轮一样的话，那时候就会出现这个现象。只是这个时候什么时候会出现不晓得，因
0: 为你什么时候解封不晓得。但解封之后抢柜的一个风潮的话。一定会出现。OK， 好。不过我们就今天这个盘面来上来看，请教阿文师哈。你比如说讲今天大盘是涨了百分之零点六的幅度嘛哈，<嘿>但是电子指它的涨幅是百分之零点一二，它明显落后大盘。半导体指还跌嘞、欸，跌了百分之零点零三的幅度哈。<對>它是占大盘成交比重是三十一趴，不少哦，三成的资金在半导体哦。那电子的占比是百分之五十二，就一半的资金在电子。那什么股票在涨呢？钢铁股涨两趴。但是钢铁股占大盘的比重呢，只有二点五。另外，呃，航运指涨了四趴。好、哦，今天航运股大涨嘛，嗯、散装跟货柜都大涨，扬、嗯、明、万海啊、长隆都都四趴、五趴的一个涨幅。好、哦，这个。它占大盘成交比重上升到十三点六帕，将近十四帕。另外，金融这个占大盘成交比重将近六帕，它也涨了一帕多。哦，此外呢，就是化学、生物、医疗涨了二点五帕。哦，还有呢，电气、电缆涨了二点三四帕，因为这个华兴涨上去，所以你会发现，哎，其实好像是船产涨得比较凶哎、欸，因为这段是这段时间
1: 是船产的盘，哎
0: ，所以所以这个资金什么时候会回到电子？这等一下去请教阿文斯，以及呢，呃，电子哪一些？产业有机会，我我认为今年电子不会全部都涨了，今年电子一定很分化了。啊、对，对哦，那哪一些有机会？等一下我们下一段回来再请教阿文士。好。那我们回到节目现场我们在现场是资深证券分析师连前文阿文师我们同样有 Y T 直播今年的这个股市很分化了哈，这个有些股票是涨不完、涨不停了，每天一直涨、一直涨它虽然没有涨停板，但它是涨不停。但是有些股票呢，虽然它也没跌停板，但它是每天跌不完哈。这个每天跌，比如举两档股票造兆丰金。你可以看到兆丰金曾几何时涨到四十四块好，大家去看一下兆丰金的线图，它是不是每天就这样一直涨、一直涨、一直涨？好，这个每天就红 K、红 K、小小的红 K、小小的红 K 这样一直涨。好、哦，年初的时候多少？年初三十五块附近，今天涨到四十五块，这这一波涨到四十五块，哦，这个也涨得不少你说，呃，三十五到四十五涨十块钱，十块钱也二三十趴那什么是跌不完呢？跌不完就联发科啊，联发科年初的时候一千两百多块啊，跌到今天再破底啊，剩下八百四啊，每天就是一直跌，一直跌，它也没跌停板，它就是一直跌，一直跌。大立光也是一样，年初的时候两千七啊，跌到今天连一千七都跌破了啊，它也是一直跌，一直跌，一直跌。阿、啊、文师，这到底怎么回事？啊，对我，我
1: 想哦，股票市场是这样，就是说、哦、今天我是一个法人，我卖电子股是因为。所谓的系统性的一个风险，哦，因为疫情啊，或者在那、啊、他们持股比较多，但是我卖所谓的这一个所谓电子股的话，我是减少亏损，因为一直跌嘛，所以你是减少亏损，但是你没有创造你的绩效出来。那你要创造绩效，你就是要去投资保守型的，好、哦，的标的。那这保守型的标的的话，金融股就最适合。好、哦，那金融股这个涨，我们现在就要讨论这个涨，就是说，哎，很好啊。利差扩大，好，利差扩大，因为这个升息利差扩大。但是我们现在来讲，前二月份哦，金融股的获利是衰退两成，嗯，啊，衰退两成，利差扩大，但是它衰，它获利是衰退两成。单单投资俄罗斯的一个所谓的债券的话，哈、嗯，损失九十四亿，嗯，所以你可以发现它是衰退的。刚刚讲兆丰金，哈，兆丰金的话，它前二月的获利是衰退九点二，好，然后像易三金，它是也会很会涨，哎 2> 前二月的获利也没有成长，中信金是最会涨的，好、哦，它前二月份的获利的话是持平，因为它中收也有体内所谓的俄日俄罗斯的损失，嗯嗯、所以真正只有一档个别股的话，哈，它是逆势获利成长二十二个百分点，就开发金，嗯、哦，就开发金，所以原则上金融股的涨是一个保守投资的一个所谓的资金转移，我要创造获利，不然的话我电子股卖我是只是减少亏损，但是我还是亏损。嗯那我如果去买金融股的时候的话，我是赚钱，我还能够去实现获利。但是问题的话，它并不是因为它基本面的问题，因为前二月份它是亏损的，利差的话哈，那增加不了多少，因为这个利差这个东西是哈赚好白菜的利润。但是他扛卖白粉的风险，好、嗯哦，所以这个是赚不了大钱，嗯、是投资，好、嗯、是投资啊，投资俄罗斯亏损，哈、哦，他就前二月份的话就亏损。那现在金融到底还是可不可以操作？还是可以操作，因为现阶段的 CPI 的话还是持续拉升，升息的压力就会大，升息的压力大，就观念来讲的话，金融股还是有持续拉升的一个空间。只是金融股它涨的是比较慢。它涨的时间会比较久，但是比较慢，所以操作金融股的话，吼，一定要设停利点，不要设停不，要设停损点。就是说，这个往上涨，因为它可能时间不知道什么时候会结束，而且它涨，其实它还是有空间。因为其实平行而论，金融股它的获利的那个水准的话，其实还是算蛮高的。说起来说真的，它的虽然虽
0: 然没有成长，但还是很高的，但还是很
1: 高。嗯、哦，那但是问题要要分两种。第一种的话，比如说像所谓的这外资买的，好像中信金、易山金、兆丰金啊，这些的话就是标的。第二种是业绩比较好的，好像开花金的话，哎，这是标的。但是有的，比如说假设我们说以金华城为例，因为金华城有可能获利是亏损的哦。清华金金城银，它重点是因为它以前赚钱是靠债券 spread， 金金城银
0: 股价都被盯被。对对对，
1: 它是 spread 是利差，而且债券大跌，现在债券大跌，它反而是亏损的。所以在这种情况之下的话，它过去靠这个赚钱，现在这个没有了，那这个就不能操作。那沃尔是说银大金，好，我为什么呢？因为哦、喔，这证券的话成交要两千多亿的，啊，之前成交量是多少？四千亿。好，所以经纪业务的话。业绩萎缩，好，那自营商这种行情的话，天天买，天天买，哦，今天又买三十几亿，天天买，问题是股要一直跌啊，所以自营商会赚钱吗？哎、欸，不见得会赚钱。好，所以这个所谓的以券商为结构的所谓的金控股的话，那一般来讲，财务报表应该未来也比较不好
0: 。元、嗯、大金哦。去年赚三三百多亿、哦，对
1: 对，你看那时候成交量多少？對光是那个操作的，对，自
0: 营部操作，因为光是元大证券就赚两百多亿嘛，呃、对、哦，所以元大金控赚三百多亿。我我我前前一阵子跟那个元大的高层就聊天啊，我说啊，你今年你们应该很辛苦，就像刚阿文师说讲，嗯、<哼>哦，对我们今年很辛因为我们老板说今年要赚赢去年，<笑>說我说今年要赚赢去年，自营、啊、部真
1: 的没办法，自营<笑>部是看天吃饭哦。嗯、我我现在买股票。嗯股票涨我就赚钱，股票跌我就亏钱。<對>但是你一定要有部位，为什么有部位？因为你想有奖金，嗯、你如果一直都零部位，或者部位很少的话，你虽然没有亏损，你也是拿不到奖金，只有<對>拿底薪。所以,所以今年很拼，所以自营部大家还是要拼。<對>问题是很难拼，難拼因为就是一直在跌沒<錯>哦，除非真的你就是很厉害，你能够买东锦。买阿肥啊，买台肥哦、啊啊，你懂得去买所谓的金融股哦，全部都是往这边移的啊。或许你可能绩效就很好、啊你就。你说证
0: 券怎么拼嘛？我昨天跟一个营业员聊天，他说他客人哦，他说他去年客人百分之百全部都是当冲小白。我说那现在状况怎样？他说百分之九十五全部死掉，对，剩五趴。
1: 对，因为当中真的很难呐、啊，因为你也不晓得说明天哦
0: ，美国股市会怎么样。嗯、像有时候你会发现说，开板跌三四百点，收盘的话它是涨的啊。好，那阿文是最后就请教你，那电子股什么时候会转弯？因为你刚刚也讲的很清楚，就是说，其实像什么台肥啦、啊、东简啦、啊，比较偏向题材面。嗯、啊，资金现在目前轮到他们身上，他们就是这个、呃、等于说是呃黄袍加身了，对不对？对好，然后那个呃金融股也是一样，黄袍加身。好，因为。电子股不好嘛？嗯、那但是台股的主流必定还是电子股，对对对对成长型的哈。那但是今年就不走成长型概念，嗯、但是有没有可能会轮回来？然后呃，轮回来的话，你你觉得哪一类型的电子股会先带头冲？我
1: 觉得电动车，我觉得马斯克的魅力还是真的很强，嗯、他随时都一直在开记者会，在那边跳舞跳恰恰跳什么哈。<笑>那那把整个电动车的话带到，因为我们用一个思考逻辑哈、啊，台湾电动巴士。好，在二零三零年一万五千台要改成电动车。那我们以所谓的这个这个这个一五三三的那个那个这个车网车网店为例的，然后它去年的话是做三十九台，今年要做一百零五台。那一万五千台要改，好，国内的可能会比较多啊。它产能。会增加到一千七百台，那你知道他未来的营收的空间有多大？或者是说我们这样讲的候，很多国家二零三零年全部要改成电动车，不能卖燃油车。那中国、美国这些是二零四零年，这样换算八千六百万台，有大概有四成到五成在二零三零年会有电动车，那就四千万台。那现在是七百六十万台。嗯2022年到2030年是8年， 8年从760万台到五千万台，或是四千万台的话，那空间有多大？所以马斯克的魅力很强，电动车的族群的部分，包括车用半导体。包括所谓的这一个这个正极材料、负极材料，哦，还有很多周边的一个所谓的线束啊，什么各方面，我觉得电动车的题材的话，长线的话仍然还是持续会拉。<Okay. S 2> 所以我觉得马斯克还是会带动电动车的一个狂潮，嗯、因为这个所谓的 Tesla， 在美国股价的话，哦，它还是保持相对稳定的
0: 一个水准，那像刚您刚,刚讲那个基辛格来台湾，据说有有要去星星嘛？啊、嗯，对对对，就是因为哦。这个窄板的话，窄板是不是还是有机因为,因为你看哦
1: ，现在那个苹果它做引领风潮，它把那个 M 1 n e 哈两颗合起来变成一个叫 M 1 Ultra，、嗯、1> 效果的话那个暴增。所以你看一看，那个面积越来越大，面积越大用了窄板的面积就大，厚度就高，嗯、那不那个单价就增加很多。也许以前一块钱美金，现在到两块都有可能。嗯 okay. 好、哦，营收也成长，获<好>
0: 利也成长。所以宅板如果有压回比较深，也是只是说现在因为昆山厂
1: 哈、哦、<Okay, S 2> 停工哦，哦对他们的营收在短线会有影响，<好>所以可能会整理一段时间。好,
0: okay、好的，非常谢谢阿文师。